0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 19. Dezember. Landwirte aus ganz Deutschland sind gestern nach Berlin gefahren, um massiv gegen die neuen Steuerlasten zu protestieren. Nach Zählungen des Bauernverbandes fuhren mehr als 3000 Traktoren bei einer der größten Bauernproteste seit längerem nach Berlin. Die Polizei gibt 1700 Traktoren an. Etwa 10.000 Bauern sollen es gewesen sein, die aus dem gesamten Bundesgebiet anreisten. Der Deutsche Bauernverband verlangt von der Regierung, die Agrardieselbeihilfe weiter beizubehalten, ebenso wie die Kfz-Steuerbefreiung für Landmaschinen. Insgesamt dürfte die Landwirtschaft nach den Plänen der Ampelkoalition mit einer knappen Milliarden Euro zusätzlich belastet werden. Massiv war die Ansage von Präsidenten des Bauernverbandes, Joachim Ruckwitt, bei seiner Ansprache. Wenn diese beiden Maßnahmen nicht gestrichen werden, und zwar ersatzlos gestrichen werden, dann kommen wir wieder, nicht nur nach Berlin, dann werden wir ab 8. Januar überall präsent sein, in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat. Wir nehmen das nicht hin! Mario Turnes, Tichys Einblick-Korrespondent in Berlin, hat sich die Demonstration angesehen. Herr Turnes, wie sah es denn aus auf den Straßen in
1: Berlin? Das fing schon an, morgens auf dem Weg zur Arbeit mit beeindruckenden Bildern. Die Luisenstraße war bereits morgens um 8 Uhr gefüllt mit Traktoren. Es war noch nicht richtig hell, es war noch Morgengrauen. Und aus dem, aus, aus dem Morgengrauen heraus kamen die Traktoren angefahren mit nebelhornartigen äh, Hupen, mit Sirenen, das war schon beeindruckend. Und dann war das Bild vom Brandenburger Tor in Richtung Siegessäule, in der jetzt nach offiziellen Zahlen 1500 Traktoren gestanden haben, das war schon ein beeindruckendes Bild. Also ich fand schade, dass mein Neffe heute nicht in Berlin sein konnte, der hätte seinen Spaß gehabt, den, den hätte ich zwölf Stunden lang nicht von der Straße des 17. Junis wegbekommen bei 1500 Traktoren.
0: Haben sich denn die Berliner davon beeindrucken lassen? Gab es da irgendwelche Reaktionen?
1: Ja, die gab es. Jetzt muss man sagen, das Viertel rund um das Brandenburger Tor ist das Regierungsviertel. Das ist nicht wirklich ein Viertel, in dem Berlin lebt. Das ist mehr ein Büroviertel, das ist mehr die berühmte Käseglocke. Aber es sind tatsächlich auch aus den Stadtteilen, aus den Vororten, Leute zur Demo gefahren, um an der Demonstration teilzunehmen. Ich habe mit einem selber gesprochen, der darauf hingewiesen hat, es ist ja nicht nur, dass die Landwirte jetzt mehr für Agrardiesel und für die Kfz-Steuern bezahlen müssen. Es kommt ja noch die Erhöhung der Lkw-Maut dazu. Es kommt die Erhöhung der CO2-Steuer dazu. Das führt unterm Strich natürlich dazu, dass entweder im Supermarkt Ware liegt, die nicht aus Deutschland kommt, oder Ware, die einfach teurer wird. Oder auch vielleicht beides.
0: Solche starken Worte haben wir ja vom Bauernpräsident Ruckwied schon seit Langem nicht mehr gehört. Wir kommen wieder. Wie ernst meinen es denn jetzt die Bauern mit ihren Protesten?
1: Das ist schwer zu sagen. Ruckwied hat eine Rede gehalten, wie man sie halt hält auf solchen Veranstaltungen. Das, da, da, sind, da stehen mehrere tausend Leute vor dir, die pushen dich auf und dann, dann hältst du starke Worte. Das ist schwer zu beurteilen, wie ernst der das meint. Ich habe in, in der Versammlung mit den Freien Bauern mich unterhalten, die sagen, na, wir haben schon ein bisschen Schiss, weil es gab es schon, dass wir engagiert waren, dass wir optimistisch waren, dass wir das Gefühl hatten, jetzt denen mal so richtig unsere Meinung gesagt zu haben. Und dann ist nichts passiert. So was kann natürlich auch schnell zu Frust führen. Dass der Protest weitergeht, das ist sicher. Denn dafür ist einfach der Einschnitt, den die Ampel jetzt eh schon die ganze Zeit gemacht hat und die, den die Ampel jetzt auch noch mal mit einem Ruck gemacht hat, der ist zu stark, der tut der Landwirtschaft zu weh, als dass der Protest nicht weitergeht. Was
0: meinen Sie denn, wie die Ampelkoalition jetzt reagiert? Was macht die Ampelkoalition jetzt?
1: Das ist schwer zu sagen. Das hängt jetzt auch davon ab, wie stark der öffentliche Druck bleibt. Was man gesehen hat ist und was sehr positiv ist auch bei aller äh, fachlichen Kritik an ihm, dass Cem Özdemir sich den Landwirten gestellt hat und aufs äh, Podium gegangen ist und vor dieser gewaltigen Masse geredet hat. Was man auch immer inhaltlich an ihm aussetzen kann, das zeugt schon von Respekt. Christian Lindner ist auch eingeladen worden von den Bauern. Er ist nicht gekommen, hat Terminschwierigkeiten vorgeschoben. Olaf Scholz ist an Corona erkrankt. Das heißt, von, von Drei wichtigen Playern sind zwei nicht hingegangen und haben die Einladung nicht angenommen. Die Ampel wird nicht nachgeben, weil die Bauern drum bitten. Die Ampel wird nur nachgeben, wenn der Protest anhält, wenn der Druck groß bleibt und wenn der Druck nicht nur von den Landwirten kommt, sondern auch breit getragen wird. Unterstützt von Medien, unterstützt von der Gesellschaft. Was die Medien betrifft, muss man leider sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen jetzt schon angefangen haben, die Ampel zu schützen und die Bauern in die rechte Ecke zu stellen. Da wird man sehen müssen, dass es andere Medien geben muss, die den Bauern helfen, den Druck aufrechtzuerhalten.
0: Dahinter steckt ja ein grünes ideologisches Projekt. Aus Berlin soll praktisch die Bundesrepublik transformiert werden. Und gerade im landwirtschaftlichen Bereich soll der sogenannte Green Deal durchgesetzt werden. Macht die Ampelkoalition damit weiter?
1: Das ist in der Tat ein, ein entscheidender Punkt. Es gibt ja, die, es gibt ja die, die unklare Situation zu Özdemir, der jetzt einerseits äh, zur Demo gegangen ist und da gesprochen hat und auch nochmal versprochen hat, sich für die Landwirte einzusetzen, der im Vorfeld aber eben das nicht getan hat, sondern statt die Landwirte vor diesen 900 Mio äh, Millionen bis eine Milliarde zusätzliche Kosten zu bewahren, das hat eben passieren lassen und der früh auch mit Forderungen gekommen ist, Fleisch muss teurer werden und andere Vorschläge, die Landwirtschaft äh, in diesem grünen Sinne, in dieser grünen Ideologie zu regulieren. Es ist schwer zu sagen, wie, wann er, ob er da jetzt heute ehrlich ist, weil er, weil er eingesehen hat, dass er falsch gelegen hat oder ob er diesen, diesen Weg der grünen Ideologie weitergeht, der grünen Transformation, wie diese Umgestaltung ja genannt wird, ob er diesen Weg weitergeht, einfach weil er der Überzeugung ist oder ob er sich jetzt hat überzeugen lassen. Wenn ich tippen müsste, würde ich eher darauf tippen, er ist überzeugt von der grünen Transformation, also von, von dem Ü Überstülpen grüner Ideen auf die Gesellschaft und begegnet jetzt nur dem Widerstand, der das bringt, indem er so tut, als ob er geläutert wäre. Für wirklich geläutert halte ich ihn nicht.
0: Maria Turnes, haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzungen aus Berlin. Gerne. In Wiesbaden hat sich die neue Koalition aus CDU und SPD auf weitreichende Überwachungsmaßnahmen geeinigt. Der neue Koalitionsvertrag mit dem Titel Eine für alle wurde gestern von Ministerpräsident Rhein und Bundesinnenministerin Faeser unterzeichnet, die gleichzeitig SPD-Landeschefin in Hessen ist. Dort steht drin, dass Polizei und Geheimdienste Zugang zu bestehenden privaten audiovisuellen Systemen haben sollen und eine Wohnraumüberwachung durchführen können. Ausgeweitet werden sollen auch die Videoüberwachung und eine zielgerichtete Fahndung mit biometrischer Gesichtserkennung. Die Koalition sieht es als erforderlich an, so heißt es im Vertrag, verschlüsselte Telekommunikation zu überwachen. Dafür soll direkt auf das Endgerät, den Computer und auf Server zugegriffen werden können und Daten vor der Verschlüsselung abgegriffen werden können. Zudem soll der Verfassungsschutz heimlich Online-Durchsuchungen unternehmen dürfen. Rechtliche Regelungen sollen geschaffen werden, um Kryptowährungen sicherstellen zu können. Sogenanntes Hate Speech im Netz soll mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erkannt werden. Investiert werden soll laut Koalitionsvertrag auch in moderne Dienstkleidung und Schutzausrüstung der Polizeibeamten mit Bodycams, Taser, Carcams, Drohnen, Smartphones und IT-Geräten. Der Staat bekommt offensichtlich mehr Angst vor seinen Bürgern. Die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen die Plattform X eröffnet. Sie will prüfen, ob die Plattform das frühere Twitter genügend zensiert. Oder wie es im EU-Sprech heißt, ob die Plattform gegen EU-Regeln zum Risikomanagement und zur Moderation von Inhalten, zur Werbetransparenz und zum Datenzugriff für Forscher verstoßen hat. So jedenfalls hat es die EU am Montag in Brüssel formuliert. Außerdem solle geprüft werden, ob jener blaue Haken bei Twitter irreführend sei, den Elon Musk, der neue Besitzer von Twitter, eingeführt hatte. Die EU-Kommission habe nach zahlreichen Hinweisen auf illegale und irreführende Beiträge zum Gaza-Krieg bereits eine offizielle Anfrage an das soziale Netzwerk gestellt, so heißt es. Die EU will Online-Plattformen mit ihrem neuen EU-Gesetz über digitale Dienste verpflichten, strikt gegen illegale Inhalte wie zum Beispiel Hassrede und Hetze im Netz vorzugehen. Was das ist, bestimmt im Zweifelsfall die EU. Elon Musk dagegen gilt als Verfechter der freien Rede und Meinungsfreiheit. Er selbst sagte, er wolle X als weltweite Plattform für die Meinungsfreiheit etablieren und damit die Demokratie stärken. Die Moderation der Inhalte will er abschwächen und den Nutzern mehr Spielraum bei der Formulierung von Meinungen geben. Nach Angaben der EU Kommission ist dies das erste Verfahren, das aufgrund des neuen Gesetzes gegen eine Online Plattform durchgeführt wird. Seit längerem schon führt der derzeitige EU Industriekommissar Breton einen Privatkrieg gegen den Unternehmer Musk. Er drohte Musk, die Regeln würde die EU in Brüssel bestimmen. Demokratisch legitimiert ist da allerdings fast nichts. Eine neue Hochrechnung über die Anteile des Stromes aus sogenannten erneuerbaren Energien präsentierten jetzt das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW. Die sollen in diesem Jahr zum ersten Mal mehr als die Hälfte des Stromverbrauchers in Deutschland gedeckt haben. 52 Prozent des Bruttostromverbrauches sollen danach von Wind und Sonne gekommen sein. Auf besonders hohe Anteile sollen die Erneuerbaren im Juli mit 59 Prozent, im Mai mit 57 Prozent, sowie Oktober und November mit jeweils 55 Prozent Anteil gekommen sein. Die Zahlen zeigten, dass wir auf dem richtigen Weg seien, so die grüne Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung Kerstin André. Der Weg zu einer vollständig klimaneutralen Stromversorgung sei aber kein Selbstläufer. Die zweiten 50 Prozent würden geschafft, wenn die Politik alle Hürden für den erneuerbaren Ausbau konsequent weiter aus dem Weg räume, so die grüne André weiter. Jetzt muss sie nur noch Sonne und Wind erklären, dass auch die sich an das Klimagesetz zu halten haben und immer rund um die Uhr zu scheinen und zu wehen haben. Kann die sich nicht mal den Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick anhören. Das ruhige Hochdruckwetter, das dem Süden sogar gestern noch Sonne beschert hat, geht langsam zu Ende. Heute bleibt es im Süden noch einmal ruhig und sonnig. Dem Norden dagegen beschert ein erstes Tief, Wolken und Regen. Das Tief wird etwa bis zur Mitte des Landes vordringen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 6 bis 10 Grad. Aus dem Nordatlantik zieht in den nächsten Tagen ein weiteres Tief nach Skandinavien und verstärkt sich, wächst sich vermutlich zu einem Sturmtief aus. Es wird also am Donnerstag und Freitag ziemlich turbulent, mit Windgeschwindigkeiten von über 100 km pro Stunde. Und auf dem Atlantik sollen sich den Wettermodellen zufolge schon die nächsten kräftigen Tiefs bilden. Keine Freude für Energiewende, da müssen vermutlich wieder viele Windräder aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 65 Gigawatt. Von den Windrädern kamen 26 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Kurzzeitig schien zudem noch die Sonne und die Photovoltaikanlagen leisteten 14 Gigawatt um 12 Uhr. Allerdings nur kurzzeitig um 15 Uhr war sie verschwunden und ebenso auch der Strom. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr noch 29 Gigawatt, um 17 Uhr dann knapp 34 Gigawatt. Der Wind frischt auf, die Windräder liefern mehr und die konventionellen Kraftwerke müssen ihre Leistung reduzieren, verkaufen weniger Strom, deren Kosten laufen aber weiter. Ganz abschalten geht nicht, sie stabilisieren das Stromnetz. Windräder und Photovoltaikanlagen können das nicht. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.